Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hepinize merhaba. Ben sunucunuz Utku ve Uso Talks'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Süper Lig'in 34. haftasıyla alakalı yorumlarımı sizlerle paylaşacağım maç sıralamasına göre. Favori podcast'iniz Tana Topsakül podcast'ına hoş geldiniz. İlk maçımız Trabzonspor Rizespor maçıydı ve yorumlarımı yapacağım bu maçla alakalı. Trabzonspor'un Vakayme ve Kuban'ın eksikliğindeki ilk maçıydı bu benim hatırladığım kadarıyla bu seneki. Buna rağmen yaratıcılıkta ve gol pozisyonlarında hiç eksiklik yaşamadı Trabzonspor. Hatta gayet boldu, heyecanlı bir maçtı ikinci yarısının sonlarına kadar. Sık sık diğer maçlarına nazaran dediğim gibi gol pozisyonuna girdiler. Baskı yüksekti. Orta sahada varlık gösterdiler. Ama maç 0-0 bitti buna rağmen. Bunun en büyük sebebi de Rize Spor kaydısı Tarık Çetin harika bir maç çıkardı. Gerçekten takdire şayan kurtarışları vardı. %100 gollük kurtarışları vardı. Bunun sayesinde Trabzonspor Rize Spor sınavını geçemedi ama burada Trabzonspor'u çok da eleştirmemek lazım. Çünkü Tarık Çetin üst düzey bir performans sergiledi. Bu geçen haftaki Doğan Kayseri Spor'daki Doğan'ın performansına benziyor. Maçla alakalı yorumlarım Yusuf Sarı girdi Yunus Mallı sakatlandıktan sonra. Yusuf Sarı'nın, Yusuf Sarı'nın girmesi Flavio'yu sağ kanada attı. Bakasetası da kanattan orta sahaya çekti. Bu, bu sayede Bakasetas orta sahada birazcık daha etkin olmaya başladı. Bunun iyi bir şey olduğunu ben düşünürken bu aslında iyi bir şey olmadı Bakasetas için. Çünkü Bakasetas çok fazla inisiyatif almaya başladı ve bu sürekli defansa da yardıma gelmek zorunda kalmasına sebep oldu. Bakasetas'ın bence böyle yapmaması gerekiyor. Bakasetas çoğunlukla bir advance 9 numara gibi ileride yani forvete yardımcı bir eleman olarak kalması gerekirken defansa yardım ediyordu. Defansa yardım eden, etmesi gereken oyuncu o değil. Bakasetas değil. 
Abdülkadir ileride pres yapıyor mesela. Bakasitas geride Abdülkadir gibi holding 6 numara gibi duruyor. Böyle olmaması lazım. Tam kim herkesin rolünü yapması lazım yani. Abdülkadir'in geride pres yap geride presini yapması lazım. Bakasitas'ın ileride presini yapması lazım. X ilk yarının sonunda Yusuf Sarı'nın şutunda bir el pozisyonu vardı. Bence %100 penaltı olan bir pozisyon. Cüneyt Çekir tarafından incelenmedi. Maç, maçın son saniyeleri olduğu için. ilk yarının son saniyeleri olduğu için. İncelenmedi pozisyon. İkinci yarıya geçtik. İkinci yarıda e, Tarık harika bir kurtarış yaptı yine. %100 gol. Yani muhteşem bir kurtarıştı. E, Cennin'in kafa vuruşunu kurtardı. Kalibim'le. Gerçekten tebrik ediyoruz kendisini. Bakasitas'la alakalı yine eleştirim var. Neden Bakasitas'ın üstüne bu kadar gidiyorsun diye düşünürseniz Bakasitas'ın üstüne bu yüzden gidiyorum. Trabzonspor'un en inisiyatif, ofansif inisiyatif alması gereken oyuncusu ikinci yarıda kayboluyor. Ve böylelikle Trabzonspor ikinci yarıda hiçbir etkinlik gösteremiyor ofansif anlamda. Yani her şey Bakasitas'ın eline bakıyor Trabzonspor'da. Her şey bir oyuncunun eline bakıyorsa bu oyuncunun da performansının yüksek olmasını, çalışkanlığının yüksek olmasını ya da isteğinin, hırsının yüksek olmasını beklersiniz. Bakasitas hırsı yüksek bir oyuncu olmasına rağmen ikinci yarıda resmen kayboldu. Görünmedi yani görünmez adam gibiydi. Çok fazla faul olmaya başladı ikinci yarıda. Hakem de sarı kart çıkarıyordu yani. Çok fazla faal olduğu için de maçın keyfi düştü. Trabzonspor atak yapamadığı yaratıcılığı çok düştü. Trabzonspor e, fırsat bulamadıkça bulamadıkça da konsantrasyonları düştü. Takım dağılmaya başladı. En sonunda Pico zaten ikinci sıradan kırmızı kartı gördü maçın sonlarına doğru. Yani gerekli miydi? Bence gerekli bir kırmızı kart değildi. Çünkü Hugo e, Tra- Trabzonspor'un defansının bu kadar iyi olmasının en başlıca sebebidir. Kendi başına takımın defansını sırtlıyor da diyebiliriz yani. E, Trabzonspor maçıyla alakalı yorumlarım bunlar. Çünkü e, çok fazla... Aksiyon olan maçın kısmı ilk yarıdaydı. İkinci yarıda çok fazla bir şey olmadı. Aynı gün cumartesi gününün ikinci maçı olan Galatasaray maçına gelelim. Galatasaray'da belli başlı bir kriz ortamı oldu belli. Bu, bu kriz ortamını Fatih Hoca'nın birkaç maçta bir yokluğuna bağlayabiliriz. Ya da Belhanda'nın kaybına bağlayabiliriz. Geçen haftada bahsettiğim gibi. Belhanda'nın kaybı takımı üzmüşe benziyor. Bu arkadaşlarımla da bunu daha önceden konuşmuştum ben. Belhanda'nın gidişinin aslında çok önemli olmayacağını düşünen arkadaşlarım vardı. Ben öyle olmadığını düşünüyordum ki öyle de olmadı zaten. Maça geçelim maçla alakalı. Maçla alakalı iptal olan bir gol vardı. Mustafa Muhammed'in oyunu çok da güzel bir goldü. İptal olmasına ben şahsen üzüldüm. Babel'in el yaptığı gerekçesiyle iptal oldu. Ya bu böyle pozisyonlar artık iptal ediyorlar. Beşiktaş maçıyla alakalı bununla bir eleştirimde olacak zaten. İptal olsa da e, gol çok kaliteli ve güzeldi. Getson'un Galatasaray kariyerindeki e, en iyi hareketiydi diyebilirim yani. Çok gerçekten çok güzel pas attı. İptal olsa da e, bu Trabzonspor maçından sonra e, Trabzonspor maçının ikinci yarıdan, yarısından sonra Birkaç, bir, bir saat kadar ara verip bu maçı izlemeye başladık. Babamla izliyoruz yine. Ee, ve Trabzonspor maçından sonra bize ilaç gibi gelen bir maç oldu. Çünkü çok kaliteli bir maçtı yani. Oyun genel kalitesi yüksekti. Ee, Fatih e, bir pozisyonu vardı Fatih'in hatırlayacaksınız. Ee, 
bu Slayer'ın açıldığı ve Endown'un yanlış hatırlamıyorsam Endown'un direğe vurduğu pozisyon. Altın tabakla sunulmuş bir pozisyon. Bu, bu pozisyonun tamamen gole çevrilmesi gerekiyordu ama Lens çok çok çok amatörce bir oyun çıkardı. Lens'e çok güzel paslar atılmasına rağmen hepsini rastgele bir şekilde bitirdi. Yani iyi bitiremedi, iyi bir maç çıkaramadı. Çok kötü bir gün geçirdi Lens. Ve bu deminki pozisyondan sonra Galatasaray atakları açık hale geldi. Galatasaray iyi başladığı maçlarda tökezlemeye başlıyor son sıralarda. İyi başlıyorlar. Herhangi bir gol pozisyonu oluyor ya da bir gol oluyor. Ve Galatasaray tökezlemeye başlıyor resmen. Yani sahada kayboluyorlar. Atak yapamamaya başlıyorlar. Atakları açık hale geliyorlar. Bu maçta da aynısıydı. Fatih, Fatih takımı çok metodik ve düzgün bir futbol oynadı. Ve golle de buluşabilirlerdi ilk yarıda ama... Dediğim gibi altın tabakla sunulan pozisyonu değerlendiremediler. Babel'in geriye pas atması gerekirken saçma sapan bir şut atması yüzünden. Ee, i̇lk yarı bu kadar. İlk yarıyla alakalı diyecek çok da bir şey yok. İkinci yarı Galatasaray her zaman ikinci yarıya istekli ve presli başlıyor. Önde basıyorlar. Çok e, umut verici başlangıçlar yapıyorlar. Ama e, bir şey oluyor. Kontrolü eline sağ- almaya çalışırken, pozitif futbol oynamaya çalışırken Galatasaray bir şey oluyor. Yani gol yiyorlar ya da pozisyon yiyorlar ve yine dağılıyorlar. E bu maçta da aynısı oldu. Ama bu golü yedikten sonra olmadı. Golü yedikten sonra aslında Galatasaray'ın konsantrasyonu dağılmadı. Sarsılmadılar normalde yaptıkları gibi. Çok aç bir futbol oynamaya başladılar ve zaten hemen üstüne golü de buldular. Getson Fernandez ilk yarıda iptal olan asistinin neredeyse daha güzelini yaparak Babel'i buldu. Babel de çok usta, usta işi bir gol attı. Galatasaray tam yenebilecek umutları yeşermişken Ryan, Ryan Dong çok çok saçma sapan bir kırmızı kart gördü bence. Bu kırmızı kart yüzünden Galatasaray dediğim gibi dağıldı yine geçen hafta ve ondan önceki hafta olan gibi. Galatasaray dağıldı ve maçın bitmesini beklemeye başladı. Fatih pozisyon tamamen Fatih'in eline geçti e, maçın kontrolü. E, hakem Ali Palabıyık çok tartışma açık kararlar verdi. Hatta hakem Palabıyık e, birkaç birkaç maçtır böyle yani çok tartışma açık kararlar veriyor. E, bir, bir pozisyon vardı. Kerem penaltı bekledi. E, Kerem'in penaltısının iptali çok iyi bir karardı. Ben, ben niye bu kadar tepki verdiler anlamadım. Çok apaçık bir e, penaltı iptali olması gerekiyordu. Özellikle Kerem. Yani çok ufak itilmesine rağmen e, çok e, abartılı bir şekilde kendini yere atma, attığını bilmesine rağmen çok büyük tepkiler verdi penaltının iptaline. E, maçın sonunda Muslera çok hari, harika bir kurtarış yaptı. E, bu kurtarışla da bir puanı getirdi e, Galatasaray'a. Galatasaray e, belki de yenilebileceği maçtan bu şekilde beraberlikle kurtulabildi diyebilirim. E, Galatasaray'ın çözmesi gereken problemler e, bir gol yedikten ya da bir olay yani kırmızı karttır ya da tartışmalı bir karardır, penaltı iptaldir. Böyle olay, olaylardan sonra dağılmasını engellemek. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı bu bence. Ee, maç Bu haftanın tartışmalı maçlarından biri Beşiktaş-Erzurumspor maçına geçelim. Beşiktaş çok iyi başladı maça. Narin harika bir şut çıkardı. Gerçekten ampulü astı 90'ı. Atiba son maçlarda zaten ahtapot lakabını neden aldığını hak eden maçlar çıkarıyor. Çok güzel maçlar çıkarıyor. İnanılmaz oynuyor bu yaş, yani yaşına rağmen. 
Beşiktaş'la alakalı en çok geçen hafta dediğim gibi ben Beşiktaş maçlarını izlemekten keyif alıyorum her hafta. Geri düşse de berabere kalsa da hiç sanki önleymiş gibi oynuyorlar. Çok keyifli oynuyorlar. Ve diyorsunuz ki Beşiktaş puan kaybetmez bu maçtan diyorsunuz. Yani çok kaliteli oynuyorlar. Çok keyifli maç izlettiler yine dediğim gibi. Paşa, pas akışları çok hızlı ve çok kaliteli. Gezal'ın o Gezal'ın farkında zaten iki maç izleseniz anlarsınız. Gezal'ın olmadığı bir maç izleyip Gezal'ın olduğu bir maç izlerseniz Gezal'ın ne kadar büyük ve Beşiktaş'a ne kadar katkı veren bir oyuncu olduğunu anlarsınız. Takımın komple kalitesini yukarı çıkaran bir oyuncu Gezal. İki kaleci de inanılmaz hatalar yaptılar. Erzurum spor kalecisi tuttuğu köşeden elin avucunun içinden yedi. Ersin de çok amatörce bir gol yedi. Direkt üstüne gelen topu içeri Çeler, içerişenmedi de e, tutamadı diyelim. İkisi de e, amatör e, amatörce hatalardı ama Ersin'inki ben bu sene bir kaleciden gördüm. Ben büyük hataydı diyebilirim. Üstüne gelen topu tutamadı resmen. E, bu önemli değil. Çünkü Beşiktaş e, ilk kere 2-2 bitse de hiç e, maçtan düşmedi. Kontrol hala elindeydi. Ama Erzurum ikinci yarıya e, gayet iyi başladı. Beşiktaş e, ataklara müsait hale geldi. Normalde de böyle olmaz. Beşiktaş ataklara müsaade etmez ve topu domine eder. Ve Erzurumspor gibi bir takıma karşı bunun olmasını beklersiniz. E, i̇kinci yarının başlarında e, Beşiktaş hafiften dağılmaya başladı diyebilirim. E, Atiba'nın erken çıkmasıyla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Atiba orta sahadaki tam bütünlüğü sağlayan oyuncu. Ofansif ve defansif anlamda. Evet. Bu Beşiktaş tam dağılmışken dağılmış derken Cenk'in el, topu eliyle aldığı bir pozisyon vardı. Ee, mesela şey maçına gelelim Galatasaray maçına gelelim. Babel eliyle aldığı için e, Galatasaray'ın ilk golü iptal edilmişti. Tamam bu goller iptal ediliyorsa e, Cenk'in pozisyonu daha belirgin ve elken neden iptal edilmedi? Bence ikisi, ya ikisini de iptal edeceksiniz ya da hiçbirini iptal etmeyeceksiniz. Ben ikisinin de iptali taraftarıyım. Bu, bu golün iptal edilmesi, iptal edilmemesi Erzurum'u da dağıttı. Çünkü herkes el bekliyordu. Gezal de zaten çok çok çok üst düzey, çok muhteşem bir gol attı. Gerçekten tamamen yeteneğini konuşturdu, kalitesini konuşturdu. Çok deli bir topçu yani Gezal. Bu pozisyondan sonra Cenk Tosun çok ağır bir sakatlık geçirdi. Belki de kariyerini, bundan sonraki kariyerini çok büyük etkileyecek bir sakatlık geçirdi. En az bir iki sene, ya bir, bir sene, bir buçuk sene top koşturamayacağını söylüyor doktorlar. Buna rağmen Erzurumspor 3-2 geriye düşmesine rağmen Beşiktaş'a karşı, ligin en iyi takımına karşı hiç de ezik veya güçsüz bir oyun sergilemedi. Hatta bence puanı da hak eden bir oyun sergilediler. 2-2 bitmesi gereken bir oyun sergilediler. Üçüncü golü yedikten sonra da zaten Gökhan Töre girdi ve çok basit bir gol attı. Defans uyudu, uyuttu defansı diyelim. Defans çalışmadı, defans görevlerini yerine getirmedi ve Gökhan Töre güzel bir yetenek sergiledi. Güzel bir şutla da maçın fişini çekti. Erzurum dediğim gibi aslında puana hak eden bir oyun sergilese de Beşiktaş'ın iki golüne karşı yapabilecekleri bir şey yoktu. Çünkü ikisi de yetenek golüydü. Evet. Dediğim gibi Cenk'in golü iptal olsaydı Cenk golü değil Gezal'ın golü iptal olsaydı Cenk'in el yaptığı pozisyonda çok başka bir maç izlerdik. Hatta Erzurum'da bence puan alırdı. Gerçekten fena oynamadılar. ikinci yarı özellikle. 
ve Fenerbahçe maçına geçelim haftanın son maçı. Ben Fenerbahçe maçının ilk 11'ine baktığımda maçtan önce çok beğendim. Bu Erol Bulut döneminde hiç denenmemiş bir 11 şekli. Çünkü iki tane pasör kanat var. Birisi İrfancan, birisi Pelkas olmak üzere. Ben zaten bol orta sahalı oyun seviyorum. Orta sahanın önemli olduğu takımları daha çok beğeniyorum diyebilirim. Fenerbahçe saldırgan ve mücadeleci başladı. Özellikle İrfan çok presli, çok güzel başladılar maça. Gol pozisyonları da buldular. Serdar Aziz'in kale dibinden kaçırdığı gol olsun ya da Valencia'nın kale dibinden kaçırdığı gol olsun ya da mesela Cilaboji'nin çizgiden çıkardığı top olsun Mert Hakan'ın şutunda. Bunlar çok önemli gol pozisyonları. Fenerbahçe Gaziantep'e nefes aldırmadı, atağa çıkarmadı. Tamamen kontrol Fenerbahçe'nin elindeydi ve bu sene böyle bir Fenerbahçe'yi biz 2-3 maçta izledik sadece. Bir Kayseri Spor maçında izledik bir de Gençler Birliği maçında izledik 5-1'lik maçta ilk ligin ilk yarısında. Nefes aldırmadı. Gerçekten güzel bir maç ortaya koydu Fenerbahçe özellikle ilk yarıda. Gaziantep ama güzel defans yaptı. Gaziantep'in hakkını vermek lazım. Fenerbahçe'nin saldırılarını, yumruklarını güzel savuşturdular. Fenerbahçe genel olarak keyifli bir ilk yarı çıkardı. Ve Fenerbahçe eğer tüm maçlarını böyle oynarsa Fenerbahçe'nin fikstürü Beşiktaş'a nazaran daha basit. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları tükenmez. Beşiktaş'ın da üstünde bir baskı oluşur. Beşiktaş'ın üstünde baskı oluşturmak hata yapmasına zorlar. Böylelikle de Fenerbahçe belki bir ihtimal şampiyon olabilir ki bu düşük bir ihtimal bence. Çünkü Beşiktaş hem şampiyonluğu hak eden bir oyun oynuyor hem de ve kendi güvenleri de çok yüksek. Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe 0-0 bitti ilk yarı. Fenerbahçe ikinci yarıda tüm maç zorladığı kale duvarlarını Mert Hakan'ın çok güzel şutuyla yıkmayı başardılar. Mert Hakan köşeye güzel bir gol bıraktı. Maç bu golden bir 5-10 dakika sonra yanlış hatırlamıyorsam bir free pozisyonunda Altay çok amatörce bir hata yaptı. Baraj kurdururken Pelkas'ın barajın altına yatmasını engelledi. Pelkas'a kalk barajın yanına geç dedi. Bunu gören Maxim de tabi Altay'ın alttan yani barajın altından şut beklemeyeceğini anlayarak barajın altından şut çekti ve golü buldu. Bu gol Altay'a yazar tamamen. Ee, i̇lk başta kurtarsa da Altay topu. Ee, kendi momentumuyla e, topu içeri kaydırdı. Ee, bu kurtarışla alakalı problem değil de e, barajın altındaki oyuncuyu kaldırmasıyla ilgili bir problem. Çok amatörce bir hata bence Altay'dan. Ee, buna rağmen Fenerbahçe Hemen reaksiyon gösterdi. Fenerbahçe'nin de diğer maçlarında olmayan bir özellik bu. Gole hemen reaksiyon gösteremiyordu Fenerbahçe. Ama bu maçta golden hemen 1-2 dakika sonra, 1-2 dakika sonra biraz az oldu. 5-10 dakika sonra diyelim. Tam hatırlayamıyorum dakikasını. Hemen bir reaksiyon gösterdi ve golü buldu. Golü bulmasına rağmen ikinci golden sonra Fenerbahçe orta sahada bir Dağılma vardı genel olarak. Bir eksiklik vardı. Bir bütünlük azaldı. Bunun sebebinde ben Ozan'ın çıkmasına bağlıyorum. Sinan Gümüş'ün girmesine bağlıyorum. Sinan Gümüş bir kanat olarak girdi oyuna. Ve Ozan'ın orta sahadaki önemini aldı götürdü. Ozan Türkiye maçlarında da böyleydi. Çıktığı maçlarda 
Ee, mesela Taylan giriyordu maçta. Ee, Ozan'ın eksikliği hissediliyordu. Çünkü Ozan Taylan'dan çok başka bir oyuncu. Bu şekilde de yani Sinan çok başka bir oyuncu. Sinan zaten kanat. Sinan girdiği için orta sahada bir bütünlük azaldı ve Fatih pardon e, Gaziantep pozisyonlara girmeye başladı. E, tamamen içine içine çöken bir orta saha vardı. Gaziantep iki tane gol pozisyonu buldu. Önemli pozisyonlar. E, Fenerbahçe ama hırslı göründü buna rağmen. E, oyundan düşmediler. istekli göründüler. Bir e, kolej havası değil de senenin başında kolej havası diyordu yorumcular. Kolej havası değil de bir savaş havası vardı takımda. Zaten de olması gereken budur. Şampiyonla oynayan bir takımda kolej havası değil. Ben bir savaş havası beklerim. Hırs beklerim herkesten. Mesela Caner Erkin'in çok hırslı olduğunu gördük maçta. Caner Erkin'in de sadece orta kesmeyi oynayan bir oyuncu, orta kesen bir sistemde iyi oynadığın iyi iyi oynadığını söyleyen yorumcuları da e, kanıtlamış olduğu Caner Erkin bu oyunuyla. Paslı oyunda ne kadar iyi oynadığıyla. E, Caner Erkin'in e, Caner Erkin'e verilen ceza birkaç ay önce e, işe yaramışa benziyor. Çünkü Caner Erkin çok başka bir oyuncu olmaya başladı bundan sonra. E, maçın sonunda da Sinan Gümüş fişi çekti 90 artıda. E, güzel bir gol attı. Bir tek başına gitti. Golünü attı zaten. Fenerbahçe'nin bu golü bulması önemliydi. E, Averaj anlamında. E, böylelikle bu haftanın e, maçlarını sonlandırdık. E, maçın bu haftanın kazananları Beşiktaş ve Fenerbahçe e, şampiyonluk yarışında e, bayrak sallayanlar zaten. E, bakalım e, ileriki haftalarda ne olacak? Ben gerçekten heyecanla bekliyorum her hafta her maçı. E, Bakalım Fenerbahçe Beşiktaş'ın hata yapmasını bekliyor. Beşiktaş ise hata yapacak gibi görünmüyor. Harika görünüyorlar. Bakalım bu seneki şampiyonluk yarışı nasıl sonlanacak. Heyecanla hepimiz bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sunucunuz Utku. Ve haftaya yeni bir Uso Talks bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.